0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智
1: 慧。欢迎收听专栏精粹。各位，欢迎收听专栏精粹，我是老彭。在节目当中，我们一起来关注最有营养的好文章。今天我们会聊哪些话题呢
2: ？专栏精粹今日话题。互联网时代的 O2O 企业及媒体、产品及关系、服务及营销，微电商玩转社群经济，人货合一才是真爱。主流观影人群就是去电影院吃桶爆米花，转头就忘了。粉丝社交，未来十年文化娱乐产业的胜负手。专栏精粹，为独立思考的经营者服
1: 务。正所谓微博粉丝哪将强？是拥有微博第一粉丝量的陈坤，还是相比之下只有三百八十三万粉丝的鹿晗呢？单从粉丝量来讲，结果显而易见。但你知道当下创下微博单条评论吉尼斯纪录的鹿晗，一条微博下就有一千六百万条评论时，你还会这么想吗？我们再看看每天的微博热门话题，无不围绕着 EXO TF、TFBOYS、李易峰这些两年内迅速窜红的人物打转。他们正以超乎你想象的速度占据着各大社交平台的实时事流量。不是粉丝越多，流量才会越多吗？为什么会有这样有悖常理的事情发生呢？想要回答这背后的逻辑，我们不得不引出一种当下正在慢慢从九零后、零零后群体中浮出水面的新型社交关系——粉丝社交
2: 。专栏文章《粉丝社交：未来十年文化娱乐产业的胜负手》，作者：光合音乐创始人王天居。
3: 九零后和零零后是第一代的互联网原住民，而粉丝社交也正是建立在互联网社区下的一种兴趣社交，但又不同于喜欢共同的音乐、电影、体育运动的爱好者之间的互动关系。粉丝社交具有以下三个关键点：强情感需求、高参与感和自组织。首先是强情感需求。90后和00后对于偶像的认可，往往是建立在情感上的直接喜欢，如同恋爱关系，因此他们的偶像本质上是恋爱需求的娱乐化以及商业化的替代品。且因为90后相比于80后更容易接受高情感化的产品，所以他们会更容易表现出类似于陷入恋爱的人的疯狂举动，在外人看来就是典型的90后脑残粉了。其次是高度的参与感。说到参与感，大家肯定对小米手机利用参与感所创造的粉丝狂热并不陌生。然而，在娱乐内容上，粉丝们能够创造的远远不止这些。我们知道，媒体每天会通过创造大量的偶像内容，引发粉丝的讨论和热议。但事实上，粉丝们的需求可不仅仅是获取偶像资讯，更重要的是获得的娱乐的参与性，最后是自发组织的。偶像往往只是作为一个文化符号，重要的是在这个文化符号下的粉丝们参与行为产生了自组织的效应。一部分粉丝以非盈利性的目的形成了内部组织，以项目制的方式服务于其他粉丝，比如专辑代购、偶像接送机、门票团体购买等。可以说，粉丝社交是未来十年文化娱乐产业的胜负手。互联网对于文化产业最大的内容。在于将数字内容分发的成本降低至几乎为零，而最终改变了内容的定价模式和商业模式。像《十万个冷笑话》和《万万没想到》，也向大家展示了如何使用低成本的制作团队和面向特定亚文化人群的粉丝培育，打造出了高流量、高品牌价值的视频节目。因此，在上述的产业模式中，能够快速有效的聚拢粉丝，形成群体效应。已经变成了所有偶像需要优先解决的问题。进一步讲，如何利用免费的内容创造足够多的娱乐话题，形成粉丝社交的基础，才是未来竞争的核心要素。而且，行业发展的大趋势也在不断的加速新偶像的成名过程，包装偶像的内容成本
1: 也进一步降低。从本质上讲，粉丝社交呢是一种强兴趣社交，也属于话题社交。它与传统的社交模式最大的不同在于关注某一点、某一个话题，在交流内容上以偶像的资讯、图片、GIF 图为主，内容和话题更新的速度非常的快。粉丝们对于点对点的社交需求弱，对于公开化的组群社交需求强，所以啊，粉丝会愿意在 QQ 群聊天，在贴吧盖楼，甚至是在聊天体验很差的新浪微博。评论区聊出一千八百万条评论，是因为他们更希望他们的聊天被其他粉丝看到，也愿意随时接受新粉丝加入聊天。粉丝的参与经历多少，是粉丝身份本身最基本的识别，所以啊，这就是形成他们自组织体系的根本诱因。哇，没想到一个小小的粉丝经济，居然会成为未来十年文化娱乐产业的胜负手。OK。不管你信不信啊，中国目前都进入到了中产阶级主流化的社会。无论钱包是否丰满，至少啊，年轻人消费已经达到这个水平。越来越多的年轻人选择自己的 style， 你会看到纹身的年轻人越来越多，越来越多的精神图腾需要去消费。为他们而做的微商，那可真是社群电商了。如何抓住微电商的机会呢？这篇文章，我们来听听柳华芳的讲法。
2: 专栏文章：微电商玩转社群经济，人货合一才是真爱。作者：自媒体人柳华芳
4: 。不管什么电商，做的都是服务业和零售业，千年不变的东西还是卖货的过程，营销、销售。供应链、客户关系管理，这些都是基本要素。我们比较幸运的是，有越来越多的软件厂商、微电商的工具化和数据化，走在了正确的路线上。如果你是想做正常的电商事业，而不是像福建铁观音那样宁可骚扰也不错过的吸血鬼式的推广，那么我下面说的可能会对你有所帮助。如何打动消费者？过去的电商营销渠道是淘宝搜索、京东搜索。移动时代，消费者们还没有充分养成移动电商的搜索习惯，这时候大家是相对平等的。我们需要思考产品、文案、促销等如何才能打动消费者，唤起他们购买的欲望和热情。既然微电商根植于微信朋友圈，而人以群分，我们就可以通过唤醒族群认同来实现情感营销。放弃过去干涩硬的广告风格，用人性化的方式来切入。选好品类是关键，男怕入错行，女怕嫁错郎，选品类是核心战略。农业生鲜电商越来越火，京东、天猫都在重点推农村市场。渠道下沉的同时，供应链也将下沉或创新。物流的发达会让这个品类出现大爆炸式的发展。当然，具体选品类还需要看创业者的兴趣和项目的可控性。选择比努力重要，这一点一定要记住。精神消费时代的到来，不管你信不信，中国都已经进入了中产阶级主流化的社会里。无论钱包是否丰满，至少年轻人的消费已经到达了这个水平。越来越多的年轻人选择了自己的 style， 你会看到纹身的年轻人越来越多。越来越多的精神消费图腾会出现，为他们而做的电商，那可真是社群电商了。人货合一才是真爱。过去很多中小电商靠刷信用、刷排名等方式争夺搜索流量，而社交移动时代需要以人为中心，货重要，人重要，人货合一才能做好新电商品牌，人货合一才能长期生存下去。想想过去淘品牌的疯狂，活下来的越来越少。此时，我们微电商需要长记性
1: ，不去冲击陡坡曲线，好好做好自己的肠胃。现在，微电商的疯狂，在过去的淘宝早期都经历过。也许沉淀之后，你会发现，搞电商培训的人基本上没做过电商，搞营销培训的人也没搞过像样的营销。有些人利用巧舌如簧，拿着小米们的成功，照射出自己的伟岸。沉浸下来之后，你就会懂，社交移动时代需要以人为中心，货重要，人重要，人货合一，才能做好新的电商品牌。怎
2: 样才能把专栏精粹牢,牢牢掌控在你手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴
0: 。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草。专栏精粹，全球华语
1: 专栏的有声精编。您正在听到的是《专栏精粹》，我是老彭。曾几何时啊，当我们提起看电影，就觉得是场特别具有仪式感的活动。而今天，消费者获取信息多元化的环境下，电影就是电影，它就是茶余饭后的一顿佐餐，没有人会心念念的守着一部戏。对于消费者而言，看电影渐渐退出了神坛，跌入凡尘。有些人去电影院是为了自己喜欢啊，喜欢这个编剧，喜欢这个演员，喜欢这个导演，或许就是单纯喜欢这个故事。但更多的人看电影就是为了凑热闹。今天逛街，哎呀，没啥去逛街，走的又太累，那么去电影院坐坐吧。两个小时，吃桶爆米花，喝一杯饮料。电影好不好与他们无关，因为走出电影院之后，他们就会忘掉影片。到底讲了啥
2: ？专栏文章：主流观影人群就是去电影院吃桶爆米花，转头就忘了。作者：媒体人 c l a r k i n Wang
4: 。当看电影变成了一顿佐餐之后，消费者进入电影院的目的就变得单纯了许多。绝大多数的观众不是为了接受爱与责任的教育，他们要的就是茶余饭后的谈资和片刻的轻松而已。从《致青春》《同桌的你》到最近的《匆匆那年》，怀旧电影大行其道。为什么？因为主人公身上有我的影子。当《致青春》里《红日》的主题曲响起的时候，恐怕很多80后都有一瞬间的心潮澎湃吧。你看，这就是情感共鸣。当这种共鸣成为情怀，便能轻松地带动一大波观众为电影买单。怀旧电影仅仅是个例子。放眼望去，整个2014年的中国电影，除了售卖情怀，主打视觉和喜剧轻松类题材的电影也能大行其道，取得不错的票房，因为他们满足了消费者的另一种需求共鸣。看电影就是为了放松，为了爽。抛出专业的电影评论家和狂热的电影爱好者，有将近 90% 的电影观众就是为了图个热闹。而这群人中，又有将近百分之七十是三十岁以下的年轻人。这群人是被互联网深度浸染的人群。互联网的出现，让信息与人的界限被打破。只要你有心，总能在互联网上找到自己想要的信息。信息大爆炸的出现，又让他们练就了一身鉴别信息真伪的本事。如果将《匆匆那年》和《太平轮》的宣传复盘对比，二者宣传的不少差异。面对日益浮躁的中国观影人群，把太厚重的《太平轮》浓缩在两个小时里，注定充满了风险。而反观《匆匆那年》的传播，他们深谙这一代主流观影人群的痛点，与其说是其题材的胜利，倒不如说他们胜在对消费者的深刻洞察。可如果说看完以后，这电影对中国电影有什么特殊意义，或者能引起消费者多深的思考，我也必须说，这还真没有。这就是桶爆米花，吃了就吃了，最多出来评论一句，像极了初恋的味道，转头就忘了。你看，这才是主流消费者
1: 。刚刚这篇文章的作者克拉克王先生是传媒行业的工作者，但他却讲着内容制作行业，也就是电影工业当中的话题。其实啊，电影从本质上来讲就是一个快消品，除了产品本身是否好吃之外，还在于你是否真的知道是谁。在为你的产品买单。谁是消费者？消费者想吃什么？以及他们希望在何种情况下消费自己的产品？当懂了这些，导演的情怀就已经不重要了。单纯用所谓艺术去绑架商业电影，也未免显得太小家子气了。好了，说罢电影，我们再来看看互联网时代的 O2O。吼、哦，这个时代呢，有人说，企业就是媒体，产品就是关系，服务就是营销。
2: 专栏文章：互联网时代的 O 2 o 企业及媒体、产品及关系、服务及营销。作者：互联网分析师钱浩
0: 。在移动互联网的环境当中 ，O 2 O 将会有以下几个发展趋势：一、企业及媒体。以前企业传递信息一般是通过外部渠道，如杂志、电视、收音机等。现在企业完全有条件成为最大的自媒体，有很多自由的渠道来传播信息，如论坛、微博、QQ 空间、微信公众账号、百度直达号等。每一个自媒体可以用自己的渠道来发表自己的意见，但不是传统的媒体就失去了它自身的作用，传统媒体不会被完全取代。企业作为一个自媒体，会跟传统的媒体形态紧密结合。企业表达自己意见最重要的价值在于传播品牌理念，而最终的目的是卖产品。二、产品及关系，在目前物资非常丰富的时候，产品本身已经不重要，打造产品已经变得越来越容易，而用户则变成了中心。每卖出一个产品，商家收获的不仅仅是钱，而是用户。用户使用产品感觉好，我们才能真正得到这个客户。用户不是会员卡号码，而是朋友关系。只有朋友会一直的支持你。如果用户感觉不好，虽然拿到钱，但我们终将会失去这个客户。实际上，更重要的是建立人与人之间真正的关系。朋友关系除了是一种感觉，还是可跟踪、可衡量的记录。因为有了移动端，客户的各种行为更容易被记录，有了更多的数据，对这种关系进行科学的分析。因为销售产品开始有了关系，因为经营关系明白它到底要什么，这样后面的决策和经营都有了依据。三、服务及营销，服务就是一种增加产品本身价值的体验，通过体验提升产品价值。服务行业比如餐饮，若定了一份菜，这份菜是产品，而怎么把这道菜呈现出来是服务的过程。可口可乐是产品。可口可乐包装上印的那些好玩的词，就是一种服务，给客户情感上的体验。这种服务的形成，在移动互联网时代会变得更加的多样化。移动终端让企业了解到客户不同的偏好，然后再去设计出更加吸引客户的场景，即用户个体偏好加移动中的场景，等于满足用户需求的个性化服务。综上所述，企业通过移动终端如手机、pad 传递信息，深化关系，提供个性化服务来经营我们的用户，以达到线下交易最大化，最
1: 终让商家具有更强的竞争力。传统企业在互联网大潮下必然会受到严重的冲击，会有非常多新的东西出现。在这个时代背景之下，传统企业应该思考该怎么去做，不想被社会淘汰，就要追上社会的步伐。o 2 o o 呢是一种新鲜的商业方式，它讲究的是从线上到线下，以及从线下又反馈到线上，既有消费引导，也有大数据沉淀。在这个过程当中，就真正实现了企业变成媒体，产品变成客户关系，而服务呢，则是一种新型的营销。专栏精粹今天讲了很多，不知道各位能消化多少。至少，老彭和我们的编辑团队都希望大家在听节目的时候能够开开心心，获得营养。明天见了。
5: The、stars glow for.